0: Kači ze Podcastu. Opět jsme se setkali s vámi tady virtuálně, v Féteru. Jsem tu já, Jiří Filemon Fabian. Já nemám vám musím říct, že tady ten člověk, jako je Roman Pichlík, který tady samozřejmě sedí vedle mě, ale já z Dagy, už zase na mě dělá tady ksichty, takže, takže samozřejmě prostě Já mě absolutně z kontextu. Já jsem
1: čekal, co z toho tvýho úvodu vypadne, takže já jsem Jiří Filemon
0: Fabian. <laughs> tak, uh, dobře, uh, pokračujeme dál. Já jsem Jiří Filemon Fabián ze společnosti Top Monks, úžasné to společnosti. A mám tady s sebou Romana Pichlíka, Dagiho ze společnosti Gudata. Minulý podcast si tady uh, Dagi natáčel sám. Já ho, musím se přiznat, mám furt v Q, furt, se, furt se na ně nemůžu, nemůžu nějak uh, dostat. Ale určitě se rád poslechnu, protože jste tady měl výborný hosty. Stálo
1: to za to, a poslední si to. Někteří naši posluchači sice hejtovali zvuk. A já nevím, já jsem to neslyšel. Dokonce si trofám to, že to zkazal ten Soundcloud, protože jinak, jak jste zvyklí, naše podcasty mají vysokou zvukovou kvalitu. Ale dneska, aby jsme ji je ještě vyšprovali, tak tady sedíme ve speciální místnosti v Gudata, kde jsou řekněme takový, kde jsou desky, které by měly vlastně usměrňovat tok a obrazy toho, toho zvuku, tak aby to bylo líp slyšet, takže doufám, že to posluchači milí oceníte.
0: No, určitě to ocení, jako já jsem ocenil gudata ledníčku, teda musím říct, a neskutečně zásobená, pak dáme na Facebook uh, fotku, úplně mi to potěšilo, jako jít jogurtů, jako jsem bych si ho snad pracovat jenom kvůli jogurtu, musím říct. Tak, to bylo nádherný. Tě. Tak
1: děkuji. To je no. asi první pozitivní zmínka o firmě Gudy. To není pravda. Takže co děláš, těvá, jako většinu, Teďka většinu, se za mě tady děláš prostě nějak. To by tady... se filmehnul od něco dobrý.
0: Nějaký být. <síc> to není pravda. Já vám Gudata strašně rád. Prostě já vím, že to je cool firma. A rozhodně, prostě pokud chcete prostě pracovat v zajímavém kolektivu a na zajímavé technologii, tak běžte do toho A Dobře, teď se odkopala. Tak, teď se odkop. Samozřejmě nebudu dělat promo cizí firmě, i když to samozřejmě druhá nejlepší firma. No, abychom jsme ale nemluvili jenom o Topunks a o tak uh, tady musíme udělat i menší promo novému, jdeme uh, d- d- tomu, nadějnému startupu, který se jmenuje TechClub.io. Co to je, film? <laughs> Takže tam uh, je to tak, že vlastně společnost Topmonks uh, funguje takovým způsobem, že v podstatě jako takový venture fund, že peníze investujeme zpátky ve formě práce do zajímavých startupů, kde vlastně dáme prostě tu technologickou exekuci a když máš nápad a máš peníze, tak vlastně se nás můžeš jako joinout s tou svojí myšlenkou, <laughs> můžeš to A my ti uděláme ten projekt a když to bude k něčemu, tak prostě si uh, schrábneme sherry a podobně. Takže to je super, že jo? No a te chlupy jedni, jedni vlastně z startupů. Uh, je to vlastně takový vylepšený startup z Jobs, bych řekl. A mm-hmm. Jobs.cz. Takže to prostě takový lepší potkávání se uh, zaměstnanců a zaměstnavatelů, dostávání relevantních nabídek a jsou tam takových prostě zajímavých věcí, prostě jiných, jako je třeba gamifikace prostě pro ty lidi, aby se vraceli. A to se dělali by teda tady? tady. Jo, to jsme dělali my. Konkrétně to dělá Rarous, se s tím tedy mrcasí už asi tři měsíce nebo čtyři měsíce. Takže určitě kredit jemu a. Možná, že by to bylo
1: rychlejší, kdyby vzmu čas na Twitteru.
0: No, to je pravda. I to se to mě taky napadlo. Ten, ten kluk je na Twitteru díl více a více, více a více k toho FIDEčku. ale to mi On se on, on, on už mluvili. On se polepší, už mu domluvil. Ne, 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 nepotřebuji domluvat. že je samozřejmě profesionál s každým soulem. Teďka vlastně nově od září na tom začal dělat i Ricky Fidry, který tady byl, zase taky nás joined do Top Monks a. Taky Honza kopřiva, toho si taky možná pamatuješ. No, jasně, zrovna tě Kopřiváku. <laughs> ex, ex gudata. Tak jo, takže, tak, takže vidíte, jak ty lidi se neustále jako mísí a prostě probíhají ty firmy. Mezi těma dvouma nejlepšíma firmama, že ano, jo, s první okay. goodata do druhý topmong to je, zpátky. To je, to je přesně, to je jak přebíračka, jako když jste hráli jako malý děti, nebo zachování, prostě ping prostě to v, zachování té energie. zachování energie. To, to prostě, prostě musí být, tak musí být. Dobře, takže abych to dořekl, tak na Webexu bude menší takový kauík, takový poloky kautík, protože ten projekt se bude oficiálně naučovat až 1. 10. Nicméně budeme tam mít stánek, budeme o tom více povídat. Dokonce tam budu na Stage, co tam budeš bude dělat? Mě, No ale já jsem se do to, já jsem se k tomu dostal jako slepý houslím. Zapsali mě tam na nějakou prezentaci ohledně. Uh, sociální sítí, jak bych měl, měl vystupovat na sociální síti a tak dále a já bych tam měl jako vystupovat z pohledu toho zaměstnavatele, čeho já si všímám, když nabíráme novýho člověka, nebo když třeba člověka máme, jako je třeba Rarouša a ten je na, těch, na tom Twitteru tak nějak trošku díl, než by měl. Hmm. Hmm. A tak. Takže jako, jak na to reagovat, tak no, jsem na to zvědavej. Zatím ještě nemám nic připravený. <laughs> je to v sobotu. Takže pokud, pokud máte cestu na Webexpo, tak uh, ono je to už asi teďka nějaký předbukovaný, že tam bylo nějakých 50 lidí a je tam teďka nějakých 70, jsem dostal hlášení. Ale běžte tam, protože když tak z vás můžeme udělat nějaký statisty, budete tam nosit třeba něco, třeba vodu nebo tak a samozřejmě vás tam dostaneme. Takže Webexpo, jedna hodina, sobota, Nějaké divadlo, protože vlastně věřu se jenom v divadlech. No tak prosím, nějaký prostě divadlo to je, takže tam to určitě... To už není na vědobl. Vědobl. Ne, už to není ve VUŠE, minulej rok už to bylo, tak těch divadlech absolutně nepovedení podle mě, co se týče logistiky, protože přebíháš po té Praze, lidi říkali, že to, má, že, to, že v se to líbilo, více lidem se to podle mě nemohlo líbit, hmm. protože ty lidi se zákonitě nemůžou potkat, ful se tam naháňají prostě někde v těch uličkách a tak dále. Těžko říct, no. uvidíme. Tak,
1: ještě než se dostaneme k hlavnímu hostu tohoto podcastu, ano. tak bych se ti, Filemone, chtěl zeptat. minulé jste, vla... jste vlastně měli v kolizním čase podcastu Top
0: Monks Café. Ano. měli
1: jste tam křest
0: nebo... Ano, ano, to jsme křestili knihu. A to byl takový dlouhodobý počin, který se povedl a lidem kolem Jirky Kratochýla a Naty a podobně. A v podstatě jsme se inspirovali společností Wolf které Valve, která stojí za Counter-Strike, Half no. Life a tajtěma a oni vlastně Říkáme ale... my Češi Valve Valve, Valve. tak uh, Valve <laughs> Valve release uh, mají vlastně obecně prostě, pokud lidi nevědí, pokud naši posluchači nevědí tak Valve mají uh, docela pěkný přístup vlastně k tomu, jak dělat firmu, to znamená kompletně samoorganizující se a tak dále to je oficiální stránka věci, takový ty neoficiální příběhy prostě o těch zaměstnanců, který tam jsou, je takový, že ano, oficiálně to funguje takhle, ale neoficiálně tady jsou prostě z pozadí šedí eminence, který to posouvají tu firmu tam, kam by chtěli a tak dále, ale to je prostě na jiný podcast. No, nicméně Valve takhle releasly uh, knížku Handbook, um, což vlastně byla knížka pro uh, nováčky, kteří nově joinou firmu, tak aby vlastně měli takový přehled, jak ta firma funguje, popis vlastně nějakých takových základ, základních třeba firmních hodnot, uh, kde takový co najdou... No, korporátní manuál. protože ono to je, tak, když joinete Valve a teďka vlastně tam nemá žádného manažera, dejme tomu, a máš si vybrat sám projekt, na kterým chceš dělat, a tak prostě najednou, když jsi úplně z jiného světa, což většinou seš, protože 99 společností funguje fakt úplně jinak tak najednou bys na to koukal, jak z hra, že hmm. no, Takže, takže... takový meníčko. Vlastně, takový meníčko, aby abys prostě se nečetil blbě, že prostě nikdo ti nezadává práci, že bys jsi měl asi nejspíš prostě tu práci někde najít a tak hmm. dále, jo. Takže je poměrně hezky, A samozřejmě vál, že jo, tak peněz jako želez z Half-Life'u, ty prostě v podstatě no, můžou a celou hlavně firmu. Hlavně ne z Half-Life'u, že jo, dneska už mají celou tu distribuční sí. Stream. Stream, Přesun. No jasně, ne Steam teda. S je něco jiného. Steam samozřejmě, tohle věk si aby se vypadali úplně jako. Jo, to vyžou, určitě tak určitě to je <laughs> No, takže mají samozřejmě s ale je, no. Ale je to taky zase na druhou stranu tak, že ta firma podle mě byla úspěšná hodně, třeba jde tomu na začátku, dostali hodně peněz. Třeba i z, to, i z toho alfa, je, když ti říká, že ne. A pak vlastně, já, jste, já pak, měl se měl vlastně pak se vlastně snažili o různých takové side projekty, a to už je takový jako takový ten syndrom, že mám hodně peněz a prostě jenom to jako tak vylejvám a, a ten, ten Steam je docela úspěšný. Steam je hodně ne? úspěšný. No. No, no, Takže ono víš co, když se ti zase věcí no, povede jedna No ale když se třeba s tím Machine, tak prostě to je nedotažený, že jo. Prostě to je ten jejich hardware, no tak jako Dobře, je... Dobře,
1: ale, ale zase to Takže tak, že jsi tady měl ko, uh, konkurenci Xbox, Playstation... No jasně, a teďka přijde
0: Apple TV a vyžere to, že jo. <laughs>
1: No, OK, tak to no. si možná necháme na další podcast. Nicméně, jsem se tě chtěl zeptat, měli jste tam spoustu. No, takže musa. počkej, 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 počkej. <těj, <těj, <těj,>
0: počkej <těj,> a začněte, neřeknu, že jsem vůbec, jsem bez tak ty skáčí dneska víc než já. Teď jsme se tady poprali. Uh, já jsem musel tady zastavit. Ten člověk totiž ten člověk, absolutně není hmm. schopný zastavit, když mu jenom řeknu, takže už ho mu musím chytat a různě ho přiškrcovat. Tak. No, nicméně, takže náš nebůh byl vlastně tady tímto trošku inspirován, takže je to plný prostě zásadního informací prostě o našich korporátních company values. My nejsme korporace. Který se snažíme skutečně dodržovat, takže to není jenom nějaké bullshit na webu ale skutečně se tak chováme a vyžadujeme prostě po, tam po nově nástup, nástupujících, aby vlastně takový byli vlastně se to čekujeme při interview a tak dále. Jaké máme systémy, jak fungujeme a tak dále. A myslím si, že to je docela, docela hezký, hezké. No. Že se to docela povedlo. A neustále se to vyvíjí, takže to máme prostě někde na Google, Google drive a tam prostě lidi vlastně do toho jak tak jak vlastně vznikají nové otázky, jak se to vlastně vylepšuje všechno a tak dále. Takže, takže to tam bylo k- křilní. A jak tady milí dagy, se snaží anoncovat, tak, tak to bylo tak, že uh, měli jsme tam vlastně jednak uh, ty oficiální speakery, to byla Honza, je, těla, Jana Volencova, <laughs> no zdravím Janu, Honzu, pak tam, byl, pak tam byl Borek uh, Bernard a pak tam byl uh, Jarda Holáň, kteří vlastně mají zkušenost ať už v sadní knížek, anebo i s editací knížek a tak dále. No a pak tam přišel takový host, kterého jsme začátku úplně nečekali, Ale myslím si, si, že to to tam úplně absolutně rosekal A to byl Robert Rosenberg Který tam popovídal o tom, jaké je to vydávat knížku A psát knížku ve vazbě A bylo to docela, bylo to fakt pěkný povídání Myslím, že to najdete to povídání někde na periskopu Protože mistr Jirka Kratuchil to celý zaznamenal Říkal, že vlastně když oznámil to jméno Prostě na tom periskopu Robert Rosenberg Ženulo strašně moc lidí a pak prostě, jak začal povídat, tak tam prostě ty, všichni ty angličani nebo ty Američané, kteří byli připraveni na něco, na něco speciálního, speciálního. What the fuck, co to je? Co to je tady to? A všichni se podpojovali. A nakonec tam zůstalo asi nějaký čtyři lidi nebo tak a ty si posledně celý. No, takže takže mocný vyprávění. seděl tam milý David Grudel, seděl tam Tilda, Michal Til. Pak tam seděl Štejda. takže samý takový ikony dejme tomu a vypravěctví. Tak mám poslouchali krásně prostě, jak ten Robert Rosenberg tam povídal jim o tom o tak on má barvy barvitý historky Má barvitý historky a má i výborný flow, teda musím říct. Hmm. Jo, že ne, absolutně bez přípravy, prostě to tam hodil. A fakt hezky, to hmm.
1: no, Tak ty jsi mimochodem měl v, ve videoblog, ne, videopodka, ne, jak se Jetcastu. 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 Ano, Jetcastu. ano, to si taky určitě nevěříte. Takže škoda, my jsme Roberta pozvali, ale vlastně už by to bylo s křížkem po fundus, ne?
0: Absolutně, absolutně. Ale on teďka se chystá znova ten svůj, tu svoji knížku životopich. Mimochodem <laughs> máme,
1: má, máme výtisk, takže můžeme dát našim, uh, našim posluchačům. Cože? To nevím, že máme výtisk. No já jsem ji jednou dostal. Fakt, <laughs> <já>. <laughs> Pod mamínky. si jdeš do Prahy, to příručka uh, nepolíbeného
0: programátora, tady jsem ti něco koupila. A je to fakt, že Dagi tenkrát byl nepolíbený. Já jsem vám to říkal několikrát, že vlastně taky jsme se seznámili v písku, kde ještě koukali jak zera. A to byla naše neskutečná změna, když se z kdy, kdy se, kdy se, kdy se toho přesunul do Prahy a stal se sebe takový ten čistý metrosexuál, což teda jsem na to koukal trošku s hrůzou, pozdálí, ale už se z si srovnáváš, jako, jako správně teďka podle mě, jako se. <laughs> Tak jo, děkuji, Felmone. Tak.
1: Zase jsem se o sobě dozvěděl něco nového jako v každém podcastu. Ano, ano, ano. Ale aby jsme nemluvili jenom o sobě a o našich akcích. I když, i když naši posluchači si to přejí. Neustále nás
0: potká, no, neustále nás potká, říká, že, ale byste taky mohli říct, co říct, zase prostě z osobního života, co prostě, nebo z vlastního profesního života, kam jste se dostali za tu dobu. Takže bys měli udělat příští, příští kole nějaký, nějaký zase revaj. Uděláme, uděláme
1: no. něco na no. připravíme si notičky.
0: Tak, tak, tak. Pokud mě teda pustíš ke slovu, pustím na. Nicméně, teďka pustíme ke slovu našeho hosta, který, který je, myslím, že je tisíckrát zajímavější, než jsme, než jsme my dva, tedy bůšiteři. A to je Honza Schneider. Ale jasný. A a jasný, já
1: teda musím tady ten podcast ano. trošku uvést na pravou míru, protože Honzu asi možná neznáte a jak se známe my dva, protože vlastně je to můj host v my se s Honzou známe už z dob střední školy, to znamená 90. leta, no možná jsme se poznali o trošku století. a Honza, Honza, Honza teda patříval k největším hackerům, který já jsem tam v té době potkával, hmm. takže pokud si dobře vzpomínám někdy kolem toho roku 98-99, si měl vlastní polečno, společnost Hekřil, jste docela mobily. Uh...
2: Ahoj, je, je to tak. My jsme vlastně založili startup, ale nevěděli jsme, že se tomu tak říká, protože tehdy se ten buzzword ještě nepoužíval. Mm-hmm. A s jsem se seznámil naprosto jako lajcky, nebo prozajcky v hospodě, uh, takže vůbec nešlo o práci, ani o počítače. V písku. No, ale pak jsme zjistili vlastně, že máme společný zájem nebo zájmy
1: známý, že ho, přes nějaký lidi, který ji nebo přes něco takového jsme se poznali.
2: A, přes Aroma. Jo, jo. Jediný problém je, že taky mm, ještě jako neví, že moje přezdívka stará jako sny, už neplatí, Aha. ale pro mě to je takový jako politický, tak si tak nechávám říkat.
0: To je to přezdívka, my ti budeme říkat sny. A Honzo, <laughs> milý, prosím tě, když řekneš, že jste hekrovali mobily, co to znamená?
2: Totiž, když jsme s kamarádem mm, se vezli na TV, kdy firmy začínaly používat počítače a začínaly s tím mít problémy, tak my jsme byli ty kluci od počítačů, který jim rádi pomohli s čímkoliv, od jakoby prodeje těch počítačů až pod vývoj nějakých aplikací, ale tady tím jsme se nemohli uživit, protože jsme byli tak špatní jako obchodníci, že nám docela dlouho trvalo, než jsme si ty zákazníky jako našli. Takže abych si viděl na obživu, nebo abych mohl nějak existovat, tak jsem ještě nastoupil na další, jako menší vlnku, a to bylo tehdy odblokovávání telefonů, který byly dotované operátory. No, to. A lidi celkem jako chtěli a hodně si přáli, aby tam ty omezení v těch telefonech nebyly. A tehdy to byla dost taková velká divočina, ještě neexistovaly ty boxy profesionální, který měli hodně těch kabelů, interfejsů a jeden software, který všechno odbokoval, ale muselo se to hledat všechno na internetu v různých třeba polských forech nebo na Geocities tehdy, které už zanikly. A jenom takové jako poznámky a útržky a malé programky napsané rychlo prostě během oběda, který, o kterých se říkalo, že dovedou určitou verzi toho telefonu odblokovat. Takže my jsme pak napastlili jako, nebo já jsem pak napastil ten interface primitivní sériový a snažil jsem se různými jako způsoby software hardware jako úprav ten zámek odstranit. Někdy jsem tam telefon teda odělal, takže to s sebou neslo takový podnikatelský riziko. <laughs> ale, ale, byl to ale byl to adrenalin a to, to mi tehdy vyvo no. jako mladýmu klukovi. No.
0: Tak to si dneska už asi ani naši posluchači třeba neumí představit, pokud jsou mladší, že jak vlastně funguje tady to zablokování telefonu nebo co tam vlastně hmm. pak jako ty...
2: No, tak ten software měl prostě funkci na to, že se tam dál dárek okolo sítě. On potom fungoval jenom v té jedné sítě. Ale protože to bylo uložené v nějaké primitivní malé paměti, což byl ještě malý takový čipík většinou na desce, tak tak se to dalo přeprogramovat. (laughs) Dneska už by to bylo teda s těmi velkými chipy mnohem těžší.
1: Ok. Jak jsi se teda, říkal jsi, že jste měl vlastní startup, jak jsi se najednou dostal ke své aktuální, aktuální pozici, protože pracuješ jako information security mm-hmm. officer? No,
2: já jsem to trochu přehnal. <laughs> já jsem to trochu přehnal. Tehdy tam maličká firma vlastně naše mi vyhovovala, jako bylo nás tam pár kamarádů, udělali jsme všechno možné, bylo to dobré družství, peníze jsme dostávali velmi rychle, <laughs> Uh, Velmi, rychle, rychle <laughs> Velmi rychle jsme utráceli. Velmi rychle jsme utráceli, taky to je pravda. Uh, ale zase bylo to náročné, co se týká času, že jsme často pracovali přes noc. Když to neudělali zaměstnanci, tak jsme to museli dělat my. A já jsem si vždycky přál jako být zaměstnanec. No, a těšil hmm. jsem se na ty jistoty, který to jako sebou nese. No, takže a ještě jsem začal jako vidět, že lidi nejsou na tu IT bezpečnost jako vůbec dělaný, že evoluce ještě nepokračila tak daleko a Uviděl jsem v tom příležitost, jako že s tím bude ještě hodně práce. <laughs> Takže jsem zhruba v roce 2005 se rozhodl jako odejít do Prahy a zaměřit se na bezpečnost. Jasně. No.
0: Takže teď máš doma knížku životopich. <laughs> <laughs> ne, to nemám.
2: To nemám ale mám Černýho Petra, jo, což jo, je taková jo. satyra teda na korporátní jo, svět. Jo, no, akorát, že tu bezpečnost řeší jenom ty opravdu jako velké firmy, nebo tehdy řešily ty největší firmy, takže jsem chtě nechtě se dostal až do jako nejdřív české korporace, která teda měla úžasných 1800 jako lidí, to hmm. jsem si říkal, že je obrovská firma a pak jsem přeskočil jako do NDHL, kde jsem teď, tak to má půl milionu lidí hmm. a dál už jako nechci, teď bych se zase začal vracet teda zpátek,
0: Pěkně.
2: až dojde ke změní
0: už toho z entreprenéra na zaměstnance, nevrátit by to No
2: tak všechno má své výhody, někdy se mi stýská hmm. jako, po té flexibilitě, po té atmosféře, kterou třeba vidím, tady data. možná je v top topmunkce. No, jako... a tam je to asi trošku víc. Ale upřímně, upřímně jako nevěřím, že bych, že bych u vás jako se mohl věnovat tak pokročilým jako hmm. problémům, jako jsou, jako jsou ve firmách, jako ideálně. A... Hmm.
1: Co typicky řešíš?
2: No, my děláme, děláme všechno možný. Vlastně já pracuju v části, která se IT Services a ta spravuje asi jednu, jenom jednu čtvrtinu jako IT tý korporace. A jejich jako největší datacentrum je tady v Praze, jako za což jsem rád, protože tady dává jako zajímavou práci Čechům, a nejenom. A a stáváme se teď vlastně, máme poměrně dobrý jméno jako v Evropě i dál, takže to teď postupně směřuje k tomu, že budeme poskytovat i ty jako bezpečnostní služby, jako security services do světa, jako prostě zbytku DHL.
1: Aha, takže ale jenom DHL, nikomu dalšímu.
2: No jenom DHL, jenom interně, mm-hmm. Ale to úplně stačí jako. Jo. Zákazníků je dost.
1: To teda znamená, že když si řešil takovýhle incident v Malajzi, že prostě najednou někdo hacknul DHL?
2: No, oni totiž, ty útočníci, udělali chybu, že nám šahli na server tady v Praze.
1: Na tvůj honeypot?
2: Ano, ano. oni nám šahli na náš uvozovkách honeypot. A jeden můj kolega, který je hodně, jako takový náš guru, tak ten má takovou jako mozkovou kapacitu, že on často se koukne na nějakou jakoby nudnou informaci a objeví v tom nějakou prasklinu, takovou prasklinovou matrixu a už se to veze. A už toho máme práci jako na měsíc minimálně. Hmm. Takže on se koukne na, na jeden e-mail, který jako ukazoval tady tu nesrovnalost, jako ten kontakt ze Singapuru. No jsme to jsme to začali říct. si říct nějaký
0: detail? To je fakt zajímavé, jako co tam třeba přesně bylo. Mm, no,
2: jedno zařízení nám zahlásilo, že prostě náš jeden Windows server se snaží, nebo vyslal request na server v internetu, o kterém jako to zařízení vědělo, že to je CNC jako command and control center, mm-hmm. Jako mm-hmm. součást jako botnetu, který je teda spousta, já bych řekl, že v každý větší firmě jako jsou ty boti a jsou a nikdo no. o tom neví. No. A všichni jsou v pohodě, ale normálně ty boti buď tak jako automatizovaně kradou data, nebo... To vám
1: moc nevadí teda.
2: Nebo kradou jako credentials, bankingu těm no. lidem, pak jim kradou peníze a tak. Ale je to automatizovaný a dělá to jako malý takový individuální škody, případně to jenom sosne jako velký balík dát a pak se můžeme jenom modlit, jako co se s těmi daty stane. Teď nechci říct, že by se nám to už stalo. Yes, yes, yes. <laughs> a, ale tady, tady v tom případě mm, to vypadalo už hodně sofistikovaně jako to, co jsme našli dál, protože to žádné antiviry neznaly. Jako nikdo se o tom nepsal, bylo to něco úplně nového a vypadalo to hodně jako robustně. Hmm. No a moji kolegové, kteří mají rádi jako zajímavosti, jsou hmm. jako zvědaví a takzvaně information hungry, že mají rádi jako informace, tak, zač- tak začali samozřejmě se na tom, si na tom pochutnávat. Hmm. No jenom, jenom jsme potom bohužel zjistili, že to je mimo naší zodpovědnost a museli jsme to začít vlastně jako prodávat jako službu... Jako Singapuru. Jiný části.
0: Jasně, jasně, takže to bylo takovýto chlapci, my jsme i přebírám <laughs> a přebíráme si tady ten příklad. taková ta klasika, co je ta nasrávací těch malých poldů amerických. No, takže to zažil. Uh, tohle je docela zajímavý, tam musí být hrozně pěkný, že vlastně děláte takovouhle archeologii, jdeme detektivní činnost, abyste ji dělali tak, aby si, ta, aby si ten pachatel vlastně toho nevšimnul. Protože pak by okamžitě začal zametat stopy, ale kdybyste to,
2: to, to je problém, my jsme potom na to museli i najmout jako vlastně renovovanou americkou firmu, aby nám s tím pomohla, protože na no to nemáme dost lidí. A ty nám jako říkali, že bychom neměli úplně jako hned vykopnout no, no. Nebo začít čistit, protože oni to pak můžou dát jako do standby modu. Ono to usne jako na některých těch systémech, o kterých ještě nevíme. A nechají to spát třeba týdny jako měsíce počkej, až opadne jakoby ruch u nás a pak to zase ožíví, mm-hmm. protože jejich zájem je jako udržet si ten přístup jako permanent.
0: Jasně, my hardware, no. to, je, to je fakt pěkný tady to je tak strašně hezká zajímavá oblast. Třeba. Když si řekneš prostě, že ty se furt vrtáš v těch kružárnách, a prostě je to takový furt na jedno brdo a tady to máš prostě fakt vyleženě zajímavé. To jo,
1: ale je to mi, že to je taková trošku policajní práce, že vlastně máš nějakou stopu a, a teďka ji uh, musíš vlastně jít začít rozvíjet. No,
2: je to něco mezi medicínou a detektivní prací. <laughs> ale trpí to, trpí to tím, že, že firma moc do toho nechce investovat peníze. Myslím jako do prevence, protože o bezpečnosti se říká, že je to černá díra vlastně hmm. a že jde o to odhadnout správnou částku, kterou hmm. jako do ní hodíš, do té černé hmm. díry. A když hodíš správnou částku, tak se ti nic nestane. Když hodíš moc velkou, tak je to tvoje chyba.
0: Tak, tak profálně. Uh, tohle mi připomíná, když mluvíš o té černé díře, právě příběh právě příběh uh, předchozí firmy, kde byl vlastně najat na <laughs> IT specialista, respektive security specialista na ten dostal takový úkol, jakože, hejte, tady ta firma je absolutně v plenkách co se týče security, dej dohromady nějaký prostě jakou sadu menší guidelines, jak se tady prostě máme chovat jednak papírovým dokumentům a jednak vlastně k zabezpečním serveru a prostě takový prostě ta security od začátku do konce a tak dále. Ale bylo to být prostě něco takového, jako třeba dejme tomu, nevím, deset stránek prostě textu si představoval prostě ten. Člověk. No a ten týpek prostě se tam řekl, hm, Dobře, dobře, to je krásný úkol. Tak jo. No a ty sekuritáci, a to jsme tady měli i Tomáš Rosu, Tak mají vlastně takový asi podobný pragmatický přístup, jako máš třeba ty, že vlastně berou to všechno hrozně jako poctivě, jo? že prostě nechtějí to nějak košili, protože všechno může být prostě nějaký vektor, po kterém se dá zaútočit a tak dále. Takže on to prostě vzal. A Začal teda od toho Ačka a teďka najednou se rozforkoval, prostě zjistil, že to má osnovu asi o tisíce stránkách podobně, no a když prostě asi po dvou měsících prostě furt nic nevypadávalo, tak tak se ho ho zeptal ten všech, tak co co teda máš a tak ne mu to takový, že jsem je ukázal a tam fakt jako bylo úplně snad všechno. Jo, ta bylo prostě od toho, jak má recepční přijít a jak se má prostě chovat na recepci, že má prostě otvírat jenom mezi devátou a pánotou, že pak už tam hrozí nějaký teroristický útok, ne? A takovýhle slinty tam byly, ne, prostě. A teď to viděl ten, že je fakt... Oh my fucking God, ne. Tenhle kluk, ten se rozhodl napsat kompletní sekuritu lidstva. To bych řekl, že...
2: Bych řekl, že je takový japonský přístup jako k výrobě, protože jsem slyšel, že třeba japonské faktory, které se budovaly i tady, a takže měly doslova jako nakreslený třeba pozice jako těch dělníků v té fabrice, kde mají mít nohy, kde mají mít ruce, jako to v, je v ono. určitým kroku. To je ono. A, pak, a tam ano, tam, počkej, pak, tam, pak
0: tam právě přišly, ne? když se dívili, jak to, že mají nohy za hlavama, ne? Prostě <laughs> tam měli taková chybu v, v tom obrázku. No, moc hezký. Moc hezký. Ale uh, ve své podstatě ta tvoje bezpečnost
1: to musí být trošku a teď, aby se se neurazilo postižení, uh, maličko postižení mozku. Že já si vzpomínám na jednu docela vtipnou historku, že. A když jsem když byl tady v, v Gudeita, tak si se hrozně divil, jak jednoduše jsme tě sem pustili. když prostě ti tady někdo otevřel dveře a ty si růj vešil Tak říkal jsem, no, to, 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 vůbec to, to, to neexistuje.
0: A co se k tomu divil taky, a to poštížení nemám. Já jsem si říkal: Ale to je fakt divný, ne. Prostě přijdu dolů na recepci tam řeknu, že jdu do Guda, můžu být v podstatě kdokoliv, ani se nekouknu na občanku nic, prostě dostanu kartičku a přijdu sem a řeknu prostě jenom nějaký jméno, řeknu Pichlik a bum, to jsem vnitř.
2: Já jsem to tehdy trošku jako přeháněl, abych ukázal, že mám ten mindset. Jo. To je mnohem jako rozumnější a, a
1: Ale tady na to teda taky dbáš vůbec na tu na, na bezpečnost toho.
2: No, já, já jsem se rozhodl, jako, že nebudu paranoid, protože to není zdravý.
1: Já <laughs> to, to se můžeš rozhodnout, jo. To, je, to je rozhodnutí o tvojí. Já,
2: no, já jsem se ještě rozhodno. <laughs> rozhodnout mohl. Jo, ale věřím, ale, že některý lidi už se jako narodí s určitým postižením a ty to mají jako daný. No, ale tady v té IT security by asi nepřežili moc dlouho. Já třeba, když jsem nastoupil, tak mě překvapila jako vysoká míra optimismu, jako, mezi, jako v tom týmu.
1: Proč je to eufemismus?
2: To ani není jako eufemismus, bych řekl. Ale potom jsem zjistil, proč. Že, ty, že to byly kolegové všichni, kteří už tam byli třeba pět let, jakože by tam vydrželi docela dlouho v té firmě. A díky právě tomu optimismu, jako to je můj názor, protože kdyby si člověk jako ty věci moc bral a trápil se, jako by tím, že to stále není tam, kde bychom to jako chtěli mít a že ty lidi dělají pořád ty samé chyby. By, tak by ho to zničilo, sežralo a asi, asi by tam nevědržilo.
0: Mm, mm, mm. Když říkáš o, tom, o těch lidských chybách, máte taky takovou tu tendenci, nebo máte to dokonce nasazený ve firmě, takový ty kontrolní software, že prostě těm lidem tam běží nějaký agent přes, který ovládáte kompletně, vlastně instalaci všech možných programů a ten člověk si v na tam nic vlastně neudělá ani svýho... Mm. Já
2: nemůžu říct, že bychom něco takového měli. Ah. <laughs> to je teda... ještě nejhorší část že by to těmhle ani neřeknete <laughs> ne, 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 to je narážka jako na Zimmermana na Učí se dobře, ne, to nemůžu říct <laughs> ale opravdu tady, tady to jako u nás zatím není zatím není, protože asi nemáme problém jako s produktivitou u lidí.
0: Ne, ne, ne to není o tom, jako, že by se monitoroval, ale spíš o tom, že jako, ty chceš mít pod kontrolou to, co ty lidi uh, si jsou schopni nainstalovat na, na, na tom počítači, no. tak aby si na tom e-mailu neklikli právě nějakou tu kravinku od těch Singapurců zřeba.
2: No, to by bylo rozhodně dobrý, ale to prostředí je na tolik obrovský, že se to nedá jednoduše jako nasadit.
0: To je zajímavé, protože mi to právě přijde, že čím větší ta korporace je, tak tím víc pak tak tady tomu řešení a ta vaše prostě tam už je docela obrovská. No a
2: jenom pro informaci, my máme asi 10 000 informačních systémů, Nehleděte teď na nějaký drobný programy, takže jako udělat whitelist na to, co jako zaměstnané může mít na počítači, by nebylo vůbec triviálno. Mm, mm. No... Ale třeba se tam jednou dostaneme. Pak <laughs> budou všichni šťastní. No, myslím, že to zaměstnanci
1: právě. Ty jsi mluvil o tom optimismu. Co byly takové věci, které tě vlastně nejvíc v vozovkách zarazily. Takový, že jsi si řekl, prostě tohle snad ani nemůžou, buď to ty vývojáři nebo ty uživatelé toho systému myslím váš, že máš něco takového, co vyloženě. Jako jako co teďka, nejvíc po, mě nejvíc šokovalo. Po, po po, no pominu to, že má někdo heslo v plaintextu. A...
2: No, no, tak samozřejmě, že vydáme hrozný věci. Ale někdy se stane, že člověk jako narazí na případ, kde selhali třeba i tři lidi, i tři lidi jako v řadě za sebou. Že prostě uživatel přišel s hloupým nápadem, jako ten, kdo přijímal ten požadavek, třeba na udělání takové funkce. Uh, tak mu to odsouhlasil, jako, že to je dobrý nápad, mm. <laughs> i když to naprosto porušuje standardy mm. vnitřní a potom ten programátor třeba nebo někdo, kdo to měl implementovat, tak tam udělal ještě jako jednu větší botu mm. a nakonec to teda nesplnilo ani požadavek toho uživatele a zdaleka to nesplnilo ani jako bezpečnostní. A roky, který máme. <laughs> uh, no a někdy se stanou jako hodně, vtip, hodně vtipný. Věci. Dokonce jsme viděli i souboje informačních systémů mezi sebou. Mm. Já nemusím chodit sledovat takový ty souboje robotů, protože mm. občas to vidět jako v té softwarové oblasti. No. U nás byl jeden, nebo je vlastně u nás jeden důležitý jako systém, který přijímá požadavky jako zákazníků mm. a předává je pak nějakému backendu, což je taky jako monstrum větší. A ten byl naprogramovaný agresivně, co se týká jako předávání těch požadavků dál. Takže když mu ten backend neodpovídal jako včas, tak násobil počet redů, který ty requesty generovali. Takže ho normálně jako dorazil. A my jsme, k nám to potom přišlo jako podezření jako z DDoSu, jako jo, 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 jeho zneužití služby. Zatímž obvykle bývají lidé. A my jsme zjistili, že zatím jsou programátoři toho
1: systému. Také vlastně, to tě můžu teda uklidnit takovýhle, takovýhle DDoS. My si tady děláme tak až 6 až 7krát za týden,
0: takže přesně nevím. Ale to mi taky no. pro, pro zra, na to prozradil našim posluchačům, co to je za divný pattern. jako Když prostě mi ten systém neodpovídá, tak mu tam jako ale na o to víc. To <laughs> <Ne, ne, ne, laughs> <tě laughs> je
1: já, já jsem to spíš myslel tak, že kolikrát si prostě neu, neuvědomí všechny ty konsekvence. Uzládě že je to prostě distribuovaný systém, tak... tak tam se tam, to, co to násobí, no? to ne, ne, Nemyslím jako to že, to, že, to, že ti tam prostě někdo za, začne střílat větší, větší množství požadavků, to prostě, to se tak nějak jako může stát. A nebo se stane to, že prostě někde, někde najednou začneš dlouho vejtovat a ty požadavky se ti, ti někde vytečou do... a má to efekt motivých křídla, takže ti přestane fungovat, já dosílání e-mailu, takže... Hmm. To, že se mu tady začaly násobit trendy. to bych řekl, že byla jenom taková epizodka.
2: Mm, nebo, nebo někdy to je o podcenění, podcenění jako realii, jo? Mm. nebo nepřizpůsobení se vývoji nebo pokroku, protože třeba jsme naše hlavní jako stránky m, korporátní, tak ty neměly žádný limity, co se týká počtu požadavků jako od jednoho klienta protože to tehdy někdo designoval jako s tím předpokladem, že jeden klient přece nemá silnější konektivitu než DHL. No. Tak hmm. to jsme takhle měli do té doby, než se objevil klient na Amazon EC2 jako bez jakýkoliv omezení, co se týká throughputu a počtu jako requestu, který nám zavařil docela.
1: Ale to byl teda cílený dosud. To. Nebyl, nebyl.
2: To byl normálně nějaký lingvistický výzkumný projekt, který si nás vybrala, protože máme stránky v mnoha jazycích. A rozhodl se udělat mirror. Aha. No. A neměl žádné limity.
1: Hmm. A tohle ale už mi přijde, že je docela dost takový, řekněme, aplikační, nějakého aplikačního zabezpečení nebo... nebo no, ona tedy. na
2: to nebyla, jako ta aplikace vůbec, teda na to nebyla připravená, ale my na to máme infrastrukturu, která se snaží to jako omezovat, filtrovat, hmm. dělat jako nějaké kontroly ta právě neměla ty limity. Myslím. Request rotlings. Myslím. Musí.
0: A vlastně, o tom tak povídáš, tak to je většinou takový jako spíš pozice hasiče. A jak jste vy jste třeba zapojení do designu těch aplikací? Baví se s vámi, ty programátoři, to funguje. Tak mě občas musím říct, takovou zkušenost. Právě i tady shodou koností tady s tím chlapíkem, který psal tu Bible Security tady v té firmě. Tak vlastně on byl takový, že se cítil takový zneuznaný, že vlastně jako ty programátoři prostě ho nechávají jako stranou a že prostě on se tam furt jako meznět spal a furt jim říkal, musíte tady to, tady máte prostě bybí cifry na SSL, nastavené pojici, nemáte ál máte B, nebo co já vím, tady prostě nějakým testu a, a oni prostě říkají, že si a tak. A prostě ne. nebude moc vážně, tak jako, jaká je to vaše zkušenost? No tak kdyby to bylo u nás na volitelné bázi, tak by nás
2: zapojili do toho buď jako hloupí projektoví manažeři, anebo zkušení. Uh-huh. Ne, nebo jako projektoví manažeři, kteří potom jako mají zodpovědnost za běh jako toho informačního systému a incidenty, který se tam objeví. My to u nás to jako povinný, Jenom bych měl říct, že já patřím jako do poloviny, která se nazývá Run a my máme na strosti provoz. Jasně, a protože. tady to, na co se ptáš, mm. tak to patří spíš do druhé část, do druhé poloviny Build, mm-hmm. kde jsou jako software security architects, ah. který se mají podílet na tom vývoji. Ale my máme potom jako člověka nebo lidi, to jsou vlastně moji kolegové, který jsou přizvaný, když se ten systém uvádí jako do provozu, aby provedli takový review, jako kontrolu toho, že se to vyvinulo správně, že to je jako
0: na provoz. A vy máte nějakou vlastní sadu testu nebo máte třeba nějaký já nevím, od Whiteheadu třeba, nebo nějaký prostě externí testy?
2: Které Myslíš teď penetrační testy? No,
0: penetrační testy obecně vlastně třeba no. prostě nějaký statické analýzy kódu a
2: No, tam. ta část, jako, která bilduje informační systémy, tak používá na source code review hmm. nástroj od HP. Hmm. Já nevím, jestli tady můžu dělat reklamu. Může je samotný. to prostě Fortify, automat, který projede jakoby, ten kód, když to je známý programovací jazyk. A upozorní na chyby, dokonce dovede i nějak jako ohodnotit, co je velký průšvih a co ne. A potom by to měli zafixovat. A my, když to od nich přebíráme, tak zkontrolujeme, jako jestli se tohle stalo, jestli to splňuje naše další standardy, protože máme taky ten nějaký jako jako. dokument. Jo, to vypadá, že ten konec změnil, změnil, Jenom hlavičku. Jenom, možná, že šel k nám, jen, jenom
0: tam není ta recepce, to jsem to nevěl. nebo to je biblia, která se takhle šíří z
1: stahneš jí na, na nějaký peer to peer No
2: přesně. No a u nás, jako, když vyhodnotíme, že to je rizikovější věc, která třeba bude vystavená jako, do internetu nebo má jako, obsahuje nějaký hodně citlivý data, tak no, vynutíme jakoby penetrační test, uh-huh. který buď jako, děláme interně, máme tam teď na no, to asi tři lidi, a nebo se najme někdo jako externí. No, ale pořád jako na to máme lidí málo, na to, jak ta poptávka po tady těch review a pentestech testech jako vzrůstá, takže teď do toho musíme zapojit ještě víc jako automatizace, mm-hmm. No, zjednodušit to, nebo jako hmm. efektivní.
1: Ty jsi mi říkal, že ale zkoušíte docela i zajímavý, zajímavý typy útoků, nebo vůbec systém obrany, mluvil si o DDoSu, tak i, i tohle proč zkoušíte, jak se... No,
2: tak my, my jsme, máme jako natolik pestří to prostředí, jak jsem říkal, je tam tolik jako informační systému, že máme asi všechny technologie, nebo máme velkou část jako technologií, který se na trhu nabízí my tomu říkáme často jako magic boxes nebo jako appliances hmm. už si z toho děláme legraci jakože se problémy řeší nákupem další jako appliance
0: <laughs> tyvo nahoru, teď to prostě teď <laughs> by, by ti za to říkali jakože to je to správný jako no, mikroservis, ne? rozumíš Netflix no. jako, tak vy máte vlastně
2: tak, no. no ale víš jak ten nebo možná nevíš ale ten biznis funguje tak že vyšší jako management samozřejmě sleduje trendy snaží se jako jim přizpůsobovat do toho vidí Jakoby problémy v provozu, které se objevují a teď do nedá... Teď dřív nebyly klaudy, byly to distribuované prostředí a když se přehnal počet requestů, tak to byl prostě incident a neříkalo se tomu DDoS. Pak vzniknul buzzword jako DDoS, takže manažeři začnou pak jako hledat řešení na DDoS a najdou ty appliances, které se teda koupí, aby se ten DDoS jako tím zazáplatoval. Rozumíš? No a my, my jsme my jsme jako ti, kteří... To se říká Kregoukult. <laughs> Kregoukult? No, no, no. A to neznám.
1: No, že, že, uh, že, uh, přeci, že, že něco napodobuješ a, a myslíš si... Uh, Kregoukult vzniknul tak, že uh, Indiáni v Polinézii někdy v roce 45 prostě viděli letadlo a s ním, když, s ním, když přiletěl, prostě s ním nějaký, prostě nějaký vojáci nebo kdo to byl a dali nějaký dali mi nějaký zásoby. No a, a oni no, mě to měli spojen s tím, že se prostě modlili, tak od té doby se se modlej a očekávají, že to modlení způsobí to, že že se přiletí prostě <laughs> dilemus s nějakýma zásobama. Takže prostě děláš, ně, imituješ něco, co si myslíš, že má že, že způsobí nějakou činnost. No tak zhruba o tom a, mluvím,
2: ale jako s velkou nacáskou, abych to jako zdůraznil. Jasný. Takže my se snažíme trochu jako racionalizovat tady ty tendence jako řešení problému nákupem produktů, protože samozřejmě, že výrobci jako těch produktů od, odsouhlasí managementu, že ano, že tohle je správná cesta jako nákup toho řešení. My se snažíme upozorňovat na to, že by často úplně stačilo spíš jako donutit lidi, zaměstnance, aby víc jako přemýšleli, aby dělali jako to, co mají dělat, mm. třeba jako dohled. Aby si víc jako všímali problémů, který vidí a jasně, jasně. nečekali, že to za něj udělali automaticky. Já musím
0: říct, že třeba u mě osobně by tady to vedlo takový trošku deziluze, že vlastně ta firma leje peníze do něčeho, což prostě co já si nemyslím, že je prostě úplně jako nudný. Mm, mm, ale já Není, to, to v pohodě? Jako,
2: ale že? já to zase jako chápu na té globální úrovni jo, je jo. někdy problém jako najít uh, kvalitní lidi, no. prostě na všech místech, kde jako ta firma podniká. Mm. Takže ono jim to potom připadá někdy jako dobrý řešení. Jo, takže
0: vlastně prostě oni vidějí ty lidi spíš jako takovou školku, o kterou je potřeba se trošku postarat, aby nedělali nějakou nějaký... <laughs>
2: to, to bych jako nerád. Ale... No, ne, ty si samozřejmě neučitel. <laughs>
0: <laughs>
2: to, to bych nerad takhle řekl, ale jo. jako to, ten high-tech vlastně jo. tu globalizací se dostává i do hodně jako zaostalých zemí, kde se ty lidi opravdu jako nedají A. sehnat.
0: Čímž to pádem se dostáváme k zajímavý části tvého života, kdy ty se vlastně přesunul z krásné matičky.
2: Uh, to byla jenom taková další služební cesta. A,
0: a to vyšlo tady s tím botem?
2: Ne, ne, to byl ne. To bylo, to
0: byl... Ten bod byl ze Singapuru. Aha, aha. Ne, ne, to, ne, Singapur, to, to, to mělo. i... Taky... Jo, děkuji ti kamaráde. No,
2: Vy jste chtěli slyšet taky pár historiek jako z mojí nedávné služební cesty do Malajzie. Vtipně je, že já jsem tam byl vlastně vyslán, abych jako pomohl tomu týmu, který tam máme, protože tam je druhé jako data centrum. Z prací, jejich normální, ale když jsem tam přijel, tak vlastně s okolností nejvíc práce bylo tady v Evropě, jako v západním světě, hmm. takže já jsem odtud jako na dálku pracoval jakoby v evropskou směnu, pomalu, no teda, já jsem měl azijskou směnu, tam je to posunuté o 6 hodin, 6 hodin uh-huh. takže zhruba ve 3 hodiny, když už jsem tak pomaličku, jako bych chtěl brzdit, jo tak se Evropa probuděla a já jsem byl zapojen do druhé směny. Jasně.
0: Pak se probudil do New York a pak ještě to informuje. Naštěstí,
2: naštěstí tam máme jenom maličké data <laughs> to negeneruje tolik problém. Uh, no, ale byl, byla to rozhodně dobrá zkušenost kvůli té jako odlišnosti té azijské jako kultury. No
1: mají, mají i jiný vnímání prostě bezpečnosti, nebo to je... Rozhodně,
2: Rozhodně ale protože, jako když se jí zeptáš, tak pro ně to je přirozený a budou tě upozorňovat třeba úplně na jiné věci, než by měli. Aha. Jo. Já když jsem se třeba ptal, jako jestli to je bezpečná země, tak mi říkali, no jasně, je to bezpečná země. Uh, máš malé děti? a říkám ne, nemám a ono, tak to je úplně v pohodě, jestli nemáš malé děti a pak jsem se teda zeptal spíš jako evropských kolegů kteří tam byli, třeba i dlouhodobě a to mi říkali no, ono tam je hodně únosu, jako zvlášť malý děti takže je dobrý, se hlídat, když tam s a člověk jede potom kupuj si prosím tě balenou vodu, tam není pitná tam jako není pitná voda v kohoutku a mohu si s tím mít jako velký problémy potom mě překvapilo, že když jsem přišel jako do těch ofisů, protože tam je velká průmyslová zóna prý jako padesátkrát deset kilometrů, kde jako zahraniční firmy vlastně mají ty své centra tak ty gardi, tam jsou taková polovojenská jednotka, říká jsem jim Gurkas, a vypadají hodně jinak než gárník. Takže můžete vidět jako tady v českých kancelářích.
1: Gurkové byli kanceláří, byly, uh, vlastně uh, nepálští bojovníci, kteří bojovali v řadách anglické uh, armády, během druhé války a ty angličané se je vlastně hrozně cenili. Byly to tedy Gurkové pravděpodobně stejné, název. To, to, je to samý, Takže byli oni, ty Angličané se hodně cenili, protože byli obrovsky stateční v tom boji a, a. a byly to takový... Tak fakt, že
2: tady ta polovojenská jednotka nebo vojenská jednotka hlídá kancelářskou budovu už něco no. naznačuje. No.
1: <laughs> <laughs> Byl tam osnatý drát?
2: <laughs> ne, nebyl, nebyl, ale třeba u vchodu, jako když přijde člověk na recepci, tak jsem tam vídal tak čtyři, čtyři jako pět těch gardů, mhm. ale neviděl jsem teda nikdy žádný incident. Hmm. Jenom mi říkali, když jsem jako dojížděl, pře mě vozil taxík vlastně jako do hotelu, tak mi říkali, abych nenastupoval do taxíku, kde jsou dva lidi. Hmm. Protože to jsou únosy, kde to člověka jako odvezou kousek dál a tam ho oberou o všechno jako v, tom v tom lepším případě.
1: A ty úrokové, ty stráže byly teda ozbraně? měli samopaly? Mm,
2: já si myslím, že zbraně měly, a samopal jsem asi nevěděl.
1: A, tak to byly nějaký ale, ale
2: byly opravdu důkladný. Mm, já jsem si myslel, že když jsem věloh, takže budu procházet, takže jsem něco jako VIP a je evidentní, že nebudu kriminálník. <laughs> ale oni to tak nebrali a kontrolovali mě. Hmm. A, tak to bylo zajímavé. A potom, a potom samozřejmě jsem si přečetl, že tam je hodně jako nebezpečných živočichů. Broučci, hadi a tak. Ale já jsem neopustil kancelář, tak to mi jako moc nehrozilo.
1: Hmm. A co by si řekl teda štěvo, um, o té spolupráce s těma místníma, místníma hmm. a lidma? Je tam
2: fajn pracovní prostředí, to si musím pochválit. Ono to je etnicky pestrý, že to mají asi tři hlavní etnika, malajce, číňany, indy. Přičemž malajci jsou privilegovaní a ze zákona mají hodně výhod, že třeba musí být jako v managementu společností mm-hmm. do určitého procenta. A, a, a potom to je pestré i nábožensky, že to mají hlavně převážně islám, hinduismus, buddhismus, občas jako i křesťanství. A o toho se odvíjí, že mají spoustu svátků, Jasně. Protože z každého náboženství stát uznal, by státní, svát, státní svátek a ten platí pro všechny. Jasně. A potom, když s váma, pracují, pracují prostě věřící, který se musí v určitý období jako roku hodně modlit. Tak vy, a vy jste závislí na spolupráci, tak nemá cenu pracovat v tu dobu. Modlí se s ním no? Takže Jasně. to je taková jako nepsaná pauza. <laughs> Pěkný. No a potom ty lidi mě překvapili že byli hodně přátelský jako ke mně věnovali mi hodně času, pomáhali mi se vším a všichni mluví anglicky, protože to je nejuniverzálnější
1: jazyk. Mm, mm, mm. A jejich technické vědomosti a znalosti, ocenil bych, to? Bylo to přibližně stejné jako v Evropě? No, nebo... tam
2: Pro firmu je to tam dost uh, velká výzva, mm. protože stát tam vytvořil spoustu místa pro zahraniční firmy a ty vytvořili pracovní pozice a ještě tam není dost tak lidí, uh, aby saturovali tu poptávku, která mm. tam je. Takže ty a teď je tam obrovská jako m, soutěživost mezi zaměstnavateli, takže ty odměny, které tam dostávají zaměstnanci za doporučení, jako bych chtěl mít i tady. Hmm, to, je to je hezký no. Já jsem
0: teďka viděl video vlastně o nějakého majitele firmy v Malaze, v Kuala Lumpur a ten říkal, že vlastně lý zakládá tu společnost, tak ho od toho vlastně všichni zrazovali, že hmm. prostě tam je absolutní nedostatek talentů, protože všichni mízejí do Singapuru nebo prostě někam hmm. kde je to zajímavější. Ale pak říkal, že prostě nabít jako zajímavou práci a prostě normálně jako i tam je, se je možný nahrout, ale že tam opravdu ten půl je hodně redukovaný. No.
2: Hmm, zase bych řekl, že pro snaživého člověka je tam příležitost rychlého postupu nahoru. A. Jako pokud dělá nějakou profesi, kde se aspoň a když bys
0: to třeba srovnal, že to máš teda to je to indický etnicko nebo ty indický únárodnosti. Hmm. Tak s těma malýcema, když bys to srovnal, protože o těch Indickách samozřejmě prostě se většinou koukáme jako trošku pejorativně, jako s, s despektem, že nejsou schopní fungovat, jak se říká out of the box, že co jim da postavíš, tak tam stojí, dělá jenom to, co prostě jim řekneš, neudělají nic, navíc a většinou ještě nějaký neuděl... je inside the
1: box. Ne? No, no,
0: no, je jsou inside the box a jak jsou, jak jsou třeba na tomhle malajci? Třeba jsou takový víc, takový. Víc... Mm. nebo. Zdar,
2: no, tak. Že říct, já, já jsem jich tam potkal a jenom pár. A oni byli, my jsou v manažerských pozicích. Přesně. A zatímco já jsem potřeboval práci většinou jako od těch nižších. to jste říkal i těch nižších šaržích, ale ty, ty, kteří jsem poznal, tak byly většinou jako velmi, velmi dobří. Aha. Většinou jako velmi dobří a myslím si, že měli to místo jako zasloužení. A nejdou se tam výjimky jako na na vysokých místech, o kterých si říkáte, že měli prostě štěstí, že tam je malá konkurence.
1: Neřekl by si, že třeba z bezpečnostního pohledu je trošku riziko, když tam máš velkou fluktuaci těch lidí, že prostě může potom dojít k tomu, že přece jenom lze ukrát data a tak podobně, jestli tohle to nebyla nějaká míra rizika. Víš, že zrovna prostě tahle část to. a tahle část třeba firmy byla outsourcovaná. Tak ale zrovna o té
0: fluktuvaci jsme se nebavili, ne? Tak to tady ne, neříkal nic, ne, že by tam měli nějakou. No tak velké... to já jsem možná těšejí. Fluktuace
2: tam je asi velká, já jsem slyšel, že 50%. no tak to je hodně
0: velký.
2: A, ale neřek bych, že to představuje nějaký vyšší bezpečnostní riziko, ba naopak. My už to tam bereme tak, že hodně lidí tam je jenom krátkou dobu a... <laughs> Je, by to je to bylo, a, nemůžeme, a nemůžeme předpokládat <laughs> Jakoby, že znají všechny předpisy, všechny standardy jo. a tak, tak jim je možná ještě víc jako připomínáme mm-hmm. jo. a mají menší důvěru jako protože je tam vlastně hodně jako juniorů nebo hodně jako nováčků takže se nedostanou k těm vysokým jako privilegím tak snadno třeba jako no, jako ty seniori asi mm-hmm. naopak myslím, že větší riziko mm-hmm. jsou ty seniori teda mm-hmm. Jasně.
0: Ale asný, a ty jsi tam byl v té týmu jak dlouho? Jenom dva měsíce. měsíce Jenom to říkal. A to já jsem to ani vlastně rodinu se tam asi netahal, vět jsem a, byl
2: prostě ale pozval jsem tam vlastně kamaráda, aby hmm. zažil taky Ázii, no. protože on nikdy tak jako z České republiky. Mě je ještě zajímavý, že on je takový árejský typ, Aha, jako tady a, a, a má hodně předsudků jako vůči rasám ostatním, takže a, jsem se jako i těšil. Opět,
1: to je ono, hned na letišti, je to
2: Tak <laughs> jsem se i těšil jako na tu konfrontaci. No. A vtipně, on chtěl vidět moře, tak hmm. jsme vyrazili nejbližšímu pobřeží, zrovna v době, kdy tam byly školní prázdniny a byla, byl tam celý Kuala Lumpur. Hmm. A takže my jsme hodně těžko hledali volný pokoj a nakonec jsme ho našli za vysokou částku v rezortu, který byl takový jako specifický, to jsme ale zjistili teprve, když jsme to celý jako zaplatili. No a nalákali nás na to, že tam měli vodní svět, jako prostě hmm. hodně bazénů a takových atrakcí. A ten kamarád vodu jako miluje. Hmm. Tak jsme tam přijeli a uh, většinou tam teda byli malajci, řekl bych jako indové, Číňanům jsem viděl jako minimum. Ale hlavně všichni byli hodně oblečení. My jsme takový natvrdlí, jako z povahy, takže to nás ještě netrklo. A teprve, když jsme druhý den šli vlastně se koupat, jako do toho vodního světa, tak, kam- tak kamarád se na něm začal hrozně smát a říkal, hele, hlesny, nepřipadá ti tady něco zvláštního. A já jsem se rozhlídl a zjistil jsem, že ty lidi jsou oblečený i ve vodě. A došly mi vlastně, že to jsou všechno muslimové. Jo. A což teda byl větší šok pro něj, protože ona jednou tam byla jako bílá vrána. Bílá vrána a on vyloženě ještě si vzal malý plavky. No, on si nebyl vůbec opálený, takže on tam zářil. On tam zářil. Jo, a možná se v tu dobu jako začal dost bát. <laughs> ale oni naštěstí jsou jako velmi tolerantní. Oni se naučili tam jako vycházet prostě s různými rasama, náboženství. Rasismus jsem tam neviděl, žádný mm-hmm. jako radikální skupiny nic takového. A bylo to naopak pik pikný vidět, jako by toho Bělocha jako z předsudky. Jak tam tak nesměle jako jde do prostřed, doprostřed by té společnosti na a, a sleduje citlivě jejich reakce, <laughs> jo. který nakonec nebyly žádný. oni se mm. maximálně fotili. Mm. Tak Ním ono co zase, když se
1: to... projedeš na to bugánu s někým bude omotaný od hlavy až k patě. Tak no ti to na moc nejede, že jo? <laughs> hmm. Onoho... tam udělat
0: <laughs> Oni ho tam
2: podpořili asi tak jako dva Číněny, který teda odvážně si svlíkli tričko. Nám jsou plavky dole. <laughs> <laughs> tričko. Vytvoříme z toho plavky. <laughs> Hmm. Tak jo, to bylo dobrý.
0: Hmm. Takže by se zvrátil, nebo jsi zpátky?
2: Uh, no, dovedu si představit život tam, ale, ale musel bych si koupit auto, protože tam doprava je tam. Jako uspůsobená jenom auto. Tam třeba nejsou chodníky, nebo tam jsou jenom fragmenty chodníků, a jsou tam takové zajímavé věci, to se týká teda fyzické bezpečnosti, že když jdete přes přechod, jste chodec, mm-hmm. to je třeba nějaká dvouproudovka, tříproudovka, padne zelená, tak není dobrý vstupovat tam hned, jako my jsme tady zvyklí. Je třeba počkat tak tři vteřiny, protože ještě tři vteřiny jezdí auta. Mm-hmm. Oni, no, oni to tolik nerespektují.
1: A řídil si tam auto?
2: Ne, 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 neřídil, ale chodí se tam po levý straně a získal jsem ten návyk, jako že nejdřív jsem chodil napravo a oni i lidi chodí jako nalevo, takže pořád se musíš vyhybat jako lidem jo, jo. na schodišti a na chodníku, mm, pokud mm. tam nějaké je. No a tady, tady v Praze zase mi trvalo dlouho, než jsem se přeorientoval napravo. No. A jinak je tam úžasná kuchyně. Když se mi někdo zeptá jako na Malajzi, jaký atrakce jsem tam viděl, tak nemůžu o nich mluvit, protože jsem jenom jedl. Jo, jo. A není to na mě vidět. Je to mm-hmm. no, no, mm, zajímavý, zajímavý je, že třeba mm, auta tam stojí dvakrát, třikrát víc. Jako kvůli... To je obecně fáze. Kvůli
1: Kul,
0: importním no, no. ale, ben,
2: no, ale benzín tam je asi zase třet, jako třetinou cenu než
0: tady. No, nevím jak v této ale aspoň ve Větnamu který jsou tak rozflákané slunice, když si stejně dobrý auto pokoupit nechceš. Se <laughs> všichni jezdě na motorkách, takže jako mm. tam si kupují ty hezký auta, jako myslím opravdu luxusní, jenom opravdu ty bohatý lidi, jenom aby měli v garáži a popojil s nima těch pár, pár kilometrů. No, takže. Mm. A jsem tam měl nejvý zážitku asi s hotelem. <laughs> no, to, no to teda musela <laughs> být To byla, to byla.
2: A já myslím, ale, že to dost ukazuje jako ten problém, s kterým se uh, tam potýkají, že pokrok, pokrok vlastně a nové věci tam přišly hodně rychle, uh, díky jako otevřenosti mm-hmm. té vlády, uh, která to dost jako, zasponzorovala. A já jsem bydlel v hotelu, který byl teprve asi 5, 6 měsíců jako. Hoví, mm. a luxusní, čtyři vězdičky a oni tam najali nějaký personál, ale asi taky měli problém jako najmout kvalifikovaný personál, Aha. protože on s tím hotelem neuměl zacházet. Aha, což, což ti ale dopředu nikdo neřekne a dozvídá si to teprve jako zkušenostmi. Mm. Začalo to třeba tím, že můj telefon na pokoji najednou začal blikat, tam byla velká kontrolka mm. jako na hlasovou zprávu nebo na písemnou zprávu a mě, já jsem to ignoroval, snažil jsem se vybrat hlasovou schránku, tam mi to říkalo, máte psanou zprávu, mm-hmm. přesměrovám vás na, na message desk, jako na přepážku zpráv. Tak jsem to vždycky položil, ignoroval jsem to, on mi to v noci osvětcovalo výrazně ten pokoj. No. Tak, jsem, a, tak, jsem to, tak jsem se dovolal na ten message desk, zvedl to vlastně člověk na recepci, což já jsem nevěděl, a ptá se, co chcete, jak vám můžu pomoci. A já mu říkám, no, já bych rád slyšel tu uh, psanou zprávu. A on jakou psanou zprávu, kdo vám řekl, že ji máte? A já jsem odpověděl, no, můj telefon. Aha. A v tu chvíli on v panice zavěsil. Jo, tak jsem ho musel požádat znova, aby ten problém vyřešil. On hmm. poslal opraváře, ten přišel. No. Ten přišel Děle,
0: já jsem se že ti řekl, dobře, vám dobrou noci <laughs> A tímto tím to zaslo tak ne, on to ne,
2: ten, ten opravář přišel, jako i v půlnoci. A já jsem se těšil, že tam máčne něco na telefonu. A. Uh, to on neudělal. On, 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 on tak menší model telefonu, který tu kontrolku neměl a ten by
0: tam zapojil. Já myslím, že vytahl i zelepa A, a, <laughs> ne, a
2: nebo, nebo ještě jako děsivější zkušenost. Uh, tohle jsme nějak přestáli. Já teda potom, když jsem, jako dal, <totaz kontrolou> když jsem měl do Singapuru na návštěvu, tak jsem vlastně dal check-in. Znovu jsem se nahlásil do stejného pokoje a ten telefon tam byl zpátky, ale to už jsem jako neřešil.
1: To už jsi si na to blikání zvykl.
2: No, ale potom zase v půlnoci se stalo to, že tam byla velká prosklená stěna jako s výhledem na bazén. Je to pěkný, ale do té doby, než, než najednou začne klimatizace, jakoby foukat vzduch dovnitř té budovy, Zničil nic v půlnoci, jako na plný výkon a to se projeví tak, že ty okna začnou pískat, protože ten vzduch uniká jako po straně je to takový výrazný jako písklavý zvuk. A já jsem nevěděl, co se nápis
0: odlítáme. No
2: já jsem jako nevěděl, co se to děje v půlnoci, už jsem tam žil nějakou dobu, tohle byla výjimka, tak jsem volal na recepci, tam to nikdo nebral, jako výjimečně, vždycky tam někdo jako je. Tak jsem si říkal, no, to je zvláštní. Šel jsem na chodbu, tam po chvíli už taky vykukovali lidi, měli ten samý problém. <laughs> uh, tak jsem si říkal, dobře, si do 12 pater jako dolů, zeptám se, hmm. dojdu k výtahům a výtahy nefungovaly. Hmm. Tam byly čtyři výtahy, hmm. hodně rychlí, Nefungovaly, Jak jsem si říkal, hm, tak to je něco špatně, v půlnoci, výšková budova, to není dobrý. Tak jsem sešel těch 12 poschodí po takovém děsivým požárním schodišti, kde jsem moc svítilo dolů. A tam už jako bylo hodně lidí, bylo tam poměrně živo, akorát ten personál neměl anglicky, takže mě dovedli do dispečingu, kde byli všichni důležití jako na skromáždín A řekli mi, že mají požární poplach, že ta budova se přeplá do nějakého jako self-defense de- self modu. Self-destruction modu. <laughs> Nebo self-destruction, to ne, nevím. A oni nevěděli, jak ho vypnout, jak jo. ho ukončit. A jediný člověk, který to věděl, tak byl dvě hodiny cesty někde pryč a nemohl jim to asi poradit dálku.
0: Tak mi se tím poradilo za, za, zapnout AC úplně na full. No já jsem
2: byl jeden teda z mála, ke kterým se ta informace dostala, protože ten člověk šílený, samozřejmě já, z recepce, tam... z recepce jako odešel pryč a přestal otevřit informaci chul, no. A ty ostatní nahoře čekali, až uhoří. To je <laughs>
0: Dobře, jasně. Bylo to pěkný povídání, já jsem myslím tady o Malajzii a obecně o sekuritě. Co bys chtěl říct takovou nějakou závěrečnou zprávu nebo poselství tady pro naše posluchače jako programátory? Jo, já bych řekl, že
2: je důležité si uvědomit, zvlášť když pracujete v nějakým větším jakoby, IT prostředí že nakažený jste, jakože infekce nebo ty jako útočníci, vetřelci a tak jsou pořád jako s námi <laughs> tady uvnitř a je třeba se s tím smířit, no, to, jako takovou chronickou nemoc a víc by s tím počítat uvnitř, ne, jako, opustit prostě to paradigma jako hradu, hradu, že máme velké hradby a uvnitř jako se nemusíme bát, to už neplatí.
0: Hmm. Opřímně řečeno vlastně tím, jak vlastně nastává adopce různých cloudových služeb, tak, tak, ono už stejně jako ta infrastruktura docela se začíná vlastně, že ta zvenku vlastně začíná prodůstat dovnitř a zase naopak, takže ono jako hmm. možná... No tam, a taky tato, uživatelé
2: už nám nosí, že jo, ty... Svoje svoje dárečky. Svoje so, svůj software a hardware jako dovnitř. Jo, jo to <laughs> Takže má, máte
1: bring, bring your own device policy. No, a, no
2: u nás jako obecně v té korporaci takové projekty jsou, Některý ten hardware je třeba vlastněný, vlastněný firmou, takže to není přímo BIOD, ale říká se tomu jinak. Hmm. Už si ten buzzword zase nepamatuju. Hmm. Ale máme tam jinov, jako oficiálně, neoficiálně BIOD. Já hmm. snažíme se to zatím omezovat, protože na to nemáme jako vhodné řešení. Jasně, takže je jako, hmm. to často šedá zóna, která se dříve nebo později určitě projeví.
0: Hmm. Jasně. A to bych být další, třeba nějaký jeden z podcastů. To bylo docela pěkný. Jaký jsou nároky mileny na práci a jak si chtějí přinášet vlastní ty apky a co návim.
1: Poděkujeme Honzovi, bylo to super, zajímavé vydání. A příště co film bude Bude to
0: za nás? Bude to určitě, asi to nejspíš bude za nás, bude to díl 125, ale budeme ho natačit asi tak za tři týdny, až se vrátím dovolené. Bude to za tři týdny, tak. užij si dovolenou, Užiju...
1: užijte si bychle... Neužijte si to, protože já jsem už jste si užil, takže <laughs> tak, ne, ne, tak si užijte nějakým předchozím. A
2: děkuji za pozvání. Děkujeme,
0: děkujeme s nimi
1: Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.